0: Audio Now
1: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, was immer Sie möchten, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie recht herzlich, wann auch immer Sie uns hören. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Mittwoch, der 1. September und das ist für uns heute wichtig. Der Deutsche Wetterdienst hat eine vorläufige Sommerbilanz gezogen, die man in etwa so zusammenfassen kann. Zu nass, aber sonst ganz normal. Wow, sage ich dazu. Sehr hilfreich, lieber DVD. Fast hätte ich das nicht bemerkt. Und genau äh, dorthin, wo dieses nasse Wetter eine Katastrophe ausgelöst hat, schauen wir heute auch hin. Denn die Menschen im Westen Deutschlands leiden nun auch an den psychischen Folgen dieses Unwetters. Und außerdem starten wir zur Bundestagswahl eine Serie in unserem Podcast. Wir sprechen mit jungen PolitikerInnen. Ein Thema, was uns allen in der Redaktion sehr wichtig ist, den Menschen, die dieses Land vielleicht in Zukunft gestalten und regieren, eine Stimme zu geben, damit sie auch heute wissen, was ihre Gedanken dazu sind. Aber bevor es losgeht, gibt es einige Nachrichten. Quarantäne gekürzt. In Berlin hat der Senat beschlossen, die Quarantäne für die engsten Kontaktpersonen erkrankter SchülerInnen auf fünf Tage zu reduzieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kündigte an, dass SchülerInnen gar nicht in Quarantäne müssen, wenn es in der Klasse Luftreiniger gibt. Keine Einschränkungen mehr. Dänemark will am 10. September alle Corona-Beschränkungen abschaffen. Laut des Gesundheitsministeriums in Kopenhagen gilt Covid-19 dann nicht mehr als für die Gesellschaft kritische Krankheit. In unserem Nachbarland sind fast 72 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Gute Nachrichten. Das europäische Impfprogramm ist eines der erfolgreichsten der Welt. 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union sind nach Angaben der EU-Kommission vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Dazu muss man aber auch sagen, dass diese 70 Prozent nur ein Durchschnittswert sind. Während in Bulgarien beispielsweise etwa 20 Prozent aller Erwachsenen, die vollständige Impfung haben, sind es in Belgien, Irland oder Portugal bereits deutlich mehr als 80 Prozent. In Deutschland liegt die Impfquote aktuell bei 60,5. 5%. Wahlbus on Tour. Wahlberechtigte, die bei der Hochwasserkatastrophe ihre Wohnung verloren haben, dürfen an der Bundestagswahl im September teilnehmen. Das hat der Bundeswahlleiter in Berlin bestätigt. Hm. Die Stimmabgabe ist möglich, wenn die WählerInnen sich bis zum 5. September an einem vorübergehenden Wohnort angemeldet haben, also zum Beispiel bei FreundInnen oder Familie. Wer sich nicht ummeldet, kann per Briefwahl mitmachen. Und im besonders betroffenen Ahrtal gibt es eine praktische Besonderheit. Zehn Tage vor der Wahl soll dort für drei Stunden pro Tag ein Bus halten, an dem die Menschen ihre Stimme abgeben können. Und ich sage, das ist das Mindeste was ich von der schweren, schweren Bürokratie in Deutschland erwarte. Es ist schon tatsächlich ein Witz, dass man solche Nachrichten vermelden muss, weil man seine Wohnung verloren hat, auch äh, sein Stimmrecht verlieren könnte, weil man nirgendwo gemeldet ist. Verzeihen Sie, aber da bleibt mir nichts anderes als Kopfschütteln, meine Damen und Herren. Delfinjagd, auch so ein Kopfschüttelthema, denn in Japan beginnt die saisonale Jagd auf Delfine. Besonders der Walfangort Taiji ist bekannt für die Treibjagd, die bis März 2022 andauert. TierschützerInnen fordern seit Jahren das Ende dieser Tradition, die ich jetzt mal für Sie in sehr, sehr dolle Anführungszeichen setze. Und durch die andauernde Kritik wurden im letzten Jahr immerhin 90 Prozent weniger Tiere getötet. Die andere Seite der Medaille. In Ländern wie Peru, Nigeria oder Indien werden mittlerweile viel mehr Delfine gejagt. Eine sehr, sehr traurige Nachricht. Vor allem, wenn man weiß, wie hochintelligent diese Tiere sind. Und nun noch eine Nachricht für unsere AnlegerInnen und alle, die es werden wollen. Sie wissen, Aktien boomen in Deutschland. Ja, beim Deutschen Aktienindex, dem DAX, wird es eine Umstellung geben. Details hat meine NTV-Kollegin und Wirtschaftsfachfrau Frauke Holzmeier für Sie.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Michelle. Ja, beim DAX kommt es sozusagen zu einer kleinen Revolution. Statt 30 wird der Deutsche Leitindex künftig aus 40 Unternehmen bestehen und die Regeln werden generell verschärft. Äh, warum das Ganze? Naja, ganz einfach gesagt, Wirecard ist schuld. Der Skandal um den Zahlungsdienstleister, der ja immer noch nicht komplett aufgearbeitet ist, hat dazu geführt, dass die deutsche Börse sich nun auf einmal denkt, hm, Pleitefirmen wollen wir nicht im DAX haben. Deswegen gilt nun unter anderem, Unternehmen müssen mindestens zwei Jahre lang Geld verdient haben, sonst werden sie nicht in den DAX auf genommen. Gute Idee, oder? Naja, und für die bestehenden DAX-Unternehmen gilt diese Regelung aber noch nicht. Außerdem müssen die Unternehmen allerspätestens 90 Tage nach Ende ihres Geschäftsjahres ihren testierten, also von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abgenickten Jahresabschluss vorlegen. Und noch was, rutscht eine Firma in die Pleite, fliegt sie nach zwei Handelstagen raus aus dem DAX. Bei Wirecard war das ja noch anders, falls du dich erinnerst. Obwohl die Firma schon war, war sie noch bis zur nächsten regulären Prüfung der DAX-Zusammensetzung drin geblieben. Naja, und sowas will man eben nicht mehr. Und warum jetzt 40 Unternehmen? Das bildet einfach gesagt die deutsche Wirtschaft besser ab. Die ist ja vielfältig und deswegen sagt man jetzt 40 statt 30 Unternehmen. Und auch noch wichtig, bei 40 Unternehmen ist es eben nicht mehr so schlimm, wenn ein einzelnes mal im Kurs sehr extrem nach oben oder unten ausschlägt, dann hat das nicht so einen großen Einfluss auf den Index selber. Die große Frage ist natürlich, wer sind denn jetzt die neuen DAX-Kandidaten? Heiß gehandelt werden unter anderem Zalando, der Kochboxenversender HelloFresh oder auch Airbus. Wer tatsächlich das Rennen macht, wird morgen, also am Donnerstag, bekannt gegeben. Vollzogen wird das Ganze dann am 20. September.
1: Ja, meine Damen und Herren, es ist mein Anliegen in diesem Podcast, äh, auch die Wirtschaftsthemen, die sonst immer als so sperrig und dröge daherkommen, so sagt man ja ein bisschen freundlicher zu verpacken, wenn äh, Wirtschaft ist das, was uns alle Tag und Nacht betrifft. Wir haben auch in den letzten Folgen schon häufig über, über Altersarmut, über Anlagestrategien, über mögliche unsichere Renten und so weiter äh, gesprochen. Also ähm, schalten Sie bei Wirtschaft nicht ab. Ganz im Gegenteil. Hören Sie ganz aufmerksam zu. Meine Damen und Herren, vor sechs Wochen erst gab es in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen die Flutkatastrophe, die mindestens 133 Menschenleben gekostet und tausende Leute obdachlos gemacht hat. Wir bei heute wichtig, möchten auch hier dranbleiben und haben deshalb mit unserer Hörerin Yvonne Birkel gesprochen, die im Flutgebiet in Erfstadt wohnt. Wie viele Helferinnen und Helfer hat sich auch Yvonne Birkel gefragt, wie kann ich den Betroffenen am besten helfen? Deshalb hat sie im August eine Traumatagung mit PsychologInnen und TraumatherapeutInnen organisiert, um die Menschen vor Ort auch psychisch zu unterstützen. Sie sind selber vor Ort, wie geht es den Menschen aktuell?
0: Rund sechs Wochen nach der Flutkatastrophe kümmern sich viele Betroffene noch darum, eine akzeptable, eine passable Wohnsituation herzustellen. Manche Familien vor allen Dingen und ähm, auch ältere Menschen sind noch auf der Suche nach einer dauerhaften neuen Bleibe, weil sie ähm, ja erst nicht zurück können in ihre Häuser. Andere wiederum haben bereits ihr Zuhause irgendwie wiederhergestellt und versuchen jetzt so ein bisschen wieder den Alltag ähm, einkehren zu lassen. Aber es beschäftigt wirklich sehr viele vor allen Dingen, die es sehr schlimm getroffen hat, wann diese versprochenen Zahlungen von der Politik tatsächlich bei den Menschen ankommt. Und da macht sich mittlerweile auch schon Unmut breit. Langsam merkt man auch die psychischen und emotionalen Auswirkungen. Wenn es hier mal über längere Zeit regnet und vor allen Dingen auch stärker regnet, spürt man so diese Unruhe der Menschen. Und dieses Bedürfnis nach Sicherheit und in den Facebook-Gruppen ähm, wird es dann auch ausgetauscht darüber, wie die Lage hier in Erschott ist, vor allen Dingen am Kieswerk. Laut Stadt ist es aktuell alles unter Kontrolle dort, aber es geht ja vor allen Dingen um die gefühlte Sicherheit und die besteht eben bei vielen Betroffenen hier nicht mehr.
1: Sie haben eine Traumatagung veranstaltet. Welche Sorgen wurden dabei denn besonders häufig formuliert?
0: Am 16. August habe ich das erste Traumaforum zur Hochwasserkatastrophe ins Leben gerufen, weil ich einfach gesehen, gespürt und gehört habe, wie wichtig es jetzt ist, den Betroffenen eine Orientierung zu geben in ihrer Situation. Weil einfach viele überfordert waren, ähm, überhaupt irgendeine Art Alltag wiederherzustellen und eine emotionale und auch psychische Stütze in irgendeiner Form zu bekommen. Und überhaupt erst mal einordnen zu können, okay, die Form, wie es mir jetzt geht, die, das habe ich noch nie vorher erlebt. Was mache ich denn damit eigentlich? Und ähm, es hat einfach viele Menschen beschäftigt, dass sie sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher fühlen oder dass sie sich keine Pausen erlauben. Es ist ja auch nur mal schwere körperliche Arbeit, ähm, einen Keller oder ein ganzes Haus äh, leer zu räumen. Und viele haben sich dann gar nicht getraut, eine Pause zu machen. Auch die Helfenden ähm, haben sich auch gefragt, verrate ich denn nicht die anderen, die, die betroffen sind, denen es jetzt schlechter geht als mir, ähm, verrate ich die denn nicht? Und das hat viele umgetrieben und es gab auch einige Familien, die gesagt haben, also wir Erwachsenen kommen jetzt irgendwie ganz gut zurecht damit, aber wie kann ich denn meinem Kind helfen? Denn... Ähm, auch Kinder sind jetzt gerade in einer Situation, diese Geschehnisse zu verarbeiten. Und es gibt Kinder, die nicht gerne bei Regen rausgehen oder Angst haben, rauszugehen, wenn es regnet. Oder Angst haben vor Polizei- oder feuerwehr Feuerwehrsirenen, weil sie dann das Gefühl haben, diese Bedrohung ist dann wieder da. Und hier eine Unterstützung zu geben, war für mich auch als Familienmama, als ähm, ja. Als Ortansässige hier total wichtig.
1: Es ist endlich nicht mehr so schwer, offen über psychische Krankheiten zu sprechen. Warum ist der Begriff Trauma immer noch so stigmatisiert?
0: Durch meine Erfahrungen mit dem Traumaforum habe ich festgestellt, dass das. Thema Trauma eine Art Stigmatisierung noch an sich hat. Also ein Trauma zu haben scheint noch etwas sehr Schlimmes zu sein. Psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen bei einem Trauma scheint etwas zu sein, was noch gesellschaftlich nicht so anerkannt ist. Also im Zuge des Traumaforums habe ich auch Feedback bekommen, dass das doch etwas sehr Persönliches wäre. Darüber dürfte man doch öffentlich gar nicht so sprechen. Und genau das Gegenteil, finde ich, ist der Fall. Wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen. Und ja, nicht jeder Betroffene oder der, der sich auch betroffen fühlt, ist traumatisiert. Andersherum heißt es aber nicht, dass man sich keine Hilfe holen darf, wenn man gerade mit der Situation noch einfach überfordert ist. Also Hilfe annehmen zu dürfen, sich das selber zu erlauben, im Zuge dieser traumatischen Erlebnisse scheint noch etwas zu sein, was... Schwäche signalisiert und Schwäche ist in unserer Gesellschaft ja ähm, nicht unbedingt etwas ähm, Erstrebenswertes. <lacht> und deswegen scheint dieses Thema Trauma noch sehr stigmatisiert zu sein. Ja,
1: wie kann man den Menschen vor Ort aktuell konkret helfen?
0: Einige Menschen brauchen hier tatsächlich noch konkrete Unterstützung bei der Wiederherstellung einer akzeptablen Wohnsituation. Und dafür brauchen die Menschen nicht nur Man- bzw. Women-Power, sondern tatsächlich auch Geld. Hier ist die Politik gefordert, die versprochene finanzielle Unterstützung auch möglichst unbürokratisch und auf direktem Wege den Betroffenen so schnell wie möglich zukommen zu lassen. Und es braucht auch Neue akzeptable und dauerhafte Wohnlösungen für die Betroffenen, die auf längere Sicht nicht in ihre Häuser zurück können oder in ihre Wohnungen oder tatsächlich nie wieder zurück können ähm, an ihren Wohnort. Und vor allem für Familien und ältere Menschen stellt das eine enorme Belastung dar, sich von Woche zu Woche oder Monat zu Monat auf neue Unterbringungsmöglichkeiten ähm, einzurichten. Und da besteht kaum die Möglichkeit, sich wieder in einen Alltag einzufinden, der eine bestimmte Sicherheit ja auch für die Menschen bedeutet. Es gibt auch verschiedene Hilfszentren in Erbstadt. Hier kann man sich ähm, auch melden und nachfragen, was noch gebraucht wird. Es gibt auch einige Facebook-Gruppen, wo Hilfesuchende und Helfende aufeinandertreffen. Und ich glaube, am allerwichtigsten ist jetzt ähm, auch das Verständnis füreinander, für die verschiedenen Situationen, die man gerade hat, und dass man ähm, füreinander da ist, auch wenn das zum Beispiel bedeutet, einfach nur mal jemandem zuzuhören, der betroffen ist und da zu sein füreinander.
1: Übrigens, auch der Stern und RTL haben Geld für die Menschen gesammelt, die von der Flut betroffen waren. Die Stiftung Stern hat Stand jetzt 600.000 Euro gesammelt und die Stiftung RTL konnte ganze 8,5 Millionen Euro sammeln. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bei allen bedanken, die gespendet haben, sofern es ihnen denn möglich war. Mitmenschlichkeit siegt immer, meine Damen und Herren, auch oder vielleicht erst recht in Corona-Zeiten. Laut einer Umfrage will ungefähr jede und jeder vierte, ich weiß nämlich nicht so genau, wie man jede richtig gendert. Hm. Es gibt auch Tücken hier bei, äh, bei uns im Alltag, meine Damen und Herren. Also wenn ich ab und zu mal gender, ab und zu mal nicht gender, wir äh, tasten uns auch noch an das Thema gerade heran. Ganz so Neuland ist es nicht mehr, aber bei jeder weiß ich es halt noch nicht. Also jede und jeder Vierte in Deutschland ähm, äh, äh, weiß gar nicht, ob er zur Wahl oder sie zur Wahl gehen möchte oder äh, weiß noch nicht, wen er oder sie wählen soll. Und da wollen wir als Podcast ihres Vertrauens natürlich etwas dagegen tun. Deshalb beginnen wir heute mit einer neuen Serie, die uns an zwei äh, Zwei Tagen in der Woche bis zur Bundestagswahl begleiten wird. Wir sprechen mit NachwuchspolitikerInnen aller sechs Fraktionen, die aktuell im Bundestag sitzen, also mit den Menschen, die unser Leben von morgen, wie schon gesagt, gestalten wollen. Was treibt sie an, wofür stehen ihre Parteien und welche Forderungen sind ihnen besonders wichtig? Den Auftakt macht Sarah Dubiel von den Linken. Sarah Dubiel ist 27 Jahre alt, kommt aus Wetzlar in Hessen und holt momentan ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Sie engagiert sich für die Linke in der Lokal und sitzt außerdem im Vorstand der Linksjugend Solitz. Perfekt also, um mit ihr über linke Politik zu sprechen. Ich grüße Sie, Frau Dubiel, hallo. Hallo. Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Das ist der, der Titel de, des Wahlprogramms der Linken. Sie wollen einen, einen sehr breiten gesellschaftlichen Umbau. Macht das den BürgerInnen nicht Angst, wenn man so radikal vorgeht?
3: Naja... Ich glaube, was vielen mehr Angst macht, ist mittlerweile die Tatsache, dass die Löhne nicht reichen, dass Menschen einen zweiten und dritten Job brauchen, dass die Mieten nicht mehr bezahlbar sind. Und gerade bei vielen jungen Menschen spielt einfach die Angst jetzt durch den Klimawandel und durch die Klimakrise, die da ist, ja. ähm, viel mehr mit rein, als dass man jetzt mal radikalere Forderungen bringen muss. Und die hätte man auch schon viel früher bringen müssen, und so radikal sind sie ja eigentlich gar nicht. Es sind nur einfach viele.
1: Wenn wir über äh, Klima sprechen, ähm, die Linken fordern Klima, Klimaneutralität bis 2035. Äh, das ist sogar nochmal fünf Jahre früher als bei den Grünen. Ähm, sie wollen die Konzerne in die Pflicht nehmen. Sie wollen Rettungsschirme aufbauen für die Beschäftigten. Äh, sie wollen Job- und Einkommensgarantie. Sie wollen eine Vier tage Viertagewoche, Lohnausgleich. Bestehe ich hinter allem, was sie da sagen. Aber wer will das bezahlen?
3: Ähm, das ist immer die klassische Frage, wenn kommt, wer soll das bezahlen? Ähm, da haben wir auch, wir wollen eine Vermögensabgabe. Das heißt, wir sagen, wer viel hat, der gibt auch mehr ab. Und im gleichen Zug entlasten wir auch die meisten Bürgerinnen und Bürger, nämlich, ich glaube, 94 Prozent. Und wir können uns das auch leisten und wir müssen uns das auch leisten. Weil wenn wir weitermachen wie bisher, dann haben wir in 100 Jahren auch keine Zukunft mehr. Und wir schulden unseren Kindern, Unseren Enkeln und auch meiner Generation schulden wir das, dass wir jetzt eben investieren. Und wer Milliarden in die Kohleindustrie ballern kann, die, naja, keine Zukunft mehr hat, der kann jetzt auch Milliarden investieren, eben zum Beispiel erneuerbare Energien, oder in neue
1: Jobs. Was ist mit den anderen? Also das, ist, das sind ja Forderungen, die durchaus andere ja auch äh, unterstützen und die man ja auch durchaus woanders findet. Aber ähm, ich habe äh, immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, es ist schön gedacht, aber es ist alles so ein Ticken utopisch. Was, was sagen Sie zu Menschen, die sagen, ja, ja, das ist toll, aber das wird sowieso nicht klappen. Das ist eine Utopie.
3: Naja wenn wir aufhören zu träumen, wann setzen wir überhaupt irgendwas um? Natürlich sind manche Sachen vielleicht jetzt für den Moment ein Stück weit zu hoch gegriffen, wo wir sagen, okay, das erreichen wir vielleicht nicht in vier Jahren, aber wir müssen die Forderungen so hoch ansetzen, damit die Leute wissen, wo wir hinwollen. Also für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Thema Mindestlohnerhöhung komme, für mich wäre der erste Schritt, wenn wir sagen, wir fordern an sich Mindestlohn von 13 Euro, ja. wäre der erste Schritt, wir erhöhen ihn jetzt auf 12 Euro und in zwei oder in vier Jahren auf 13 Euro oder passen ihn dann nochmal an, sodass man eben sieht, okay, diese 9,60 Euro, die wir aktuell haben, die reicht nicht, wir müssen das erhöhen und ähm, so kann man das bei vielen anderen Dingen, denke ich, auch machen.
1: Was denken Sie, warum die, die Umfragewerte trotzdem so schlecht sind? Also die Linke findet ja in diesem Wahlkampf tatsächlich nicht so wirklich statt.
3: Ich kann mit Sicherheit nicht alle Gründe benennen. Ich denke, mit Sicherheit spielt mit rein, dass man uns zum Beispiel gerade in der Klimafrage nicht die Kompetenz zuschreibt, die wir haben. Ja. Und ähm, die Grünen da präsenter sind. Die Grünen stellen sich hin und sagen, wir sind die Klimapartei, mit uns gibt es Klimagerechtigkeit. Aber wenn man die Parteiprogramme anschaut, haben wir das Radikalere, was früher eben Klimaneutralität möchte, was auch die Konzerne mehr in die Pflicht nimmt, zu handeln und nicht eben den kleinen Bürger mit der CO2-Abgabe, ja. also mit dem CO2-Preis. Und ähm, die sind auch viel präsenter. Ansonsten, ähm, was ich mir vorstellen kann, woran es auch noch liegt, ist teilweise die ähm, Kontroversen, die wir in der Partei haben. Wir sind halt eine pluralistische Partei, wir sind mit vielen Strömungen vertreten. Da einen Konsens zu finden, ist halt oft schwierig und nicht immer machbar, was man vielleicht auch einfach an der Sarah-Wagenknecht-Debatte sieht. Ja. Und auch das wirkt sich, denke ich, nicht im Bundesverband aus, aber es wirkt sich auf jeden Fall in gewissen Landkreisen, in Städten, denke ich, schon aus.
1: Manchmal frage ich mich, also wenn ich so eine Auslage von den Linken lese, wie, wer nicht ausbildet, wird umgelegt. <lacht> Das ist ganz schön. Also, das kann man natürlich ähm, mit dem Augenzwinkern sehen. Das kann man ähm, aber auch ganz ernst sehen. Also wissen Sie, ich muss da, muss da dann äh, journalistisch auch fair bleiben, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das jetzt eine Aufgabe, eine Aussage gewesen wäre von, äh, von der AfD, gehen wir mal auf die andere Seite des Spektrums, äh, da hätte ich, würde ich darauf rum rumpochen und sagen, wie können Sie sowas Sie, sagen? Deswegen möchte ich das bei Ihnen auch genauso sagen. wie, 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 wie Erklären Sie mich auch, wie ist das gemeint, wenn ich ausbildet wird, okay, umgelegt?
3: Ähm, da würde ich Sie einfach fragen, wissen Sie her, wo die also woher die Forderung ursprünglich kommt?
1: Naja, aus der radikalen Forderung heraus, äh, dass man möchte, dass äh, Betriebe ausbilden. Das ist das, was ich daraus lese. Als Bürger jetzt, ja, ja, diese Aussage, die mit der diese Aussage der konfrontiert wird. die
3: Forderung ist uralt. Also die Forderung kommt aus dem gewerkschaftlichen ja. Ähm, ja. Die Forderung hatte der DGW schon vor über 20 Jahren. Ich bin nämlich mit genau dieser Forderung groß geworden. Ja. Ähm, und es geht halt wirklich um diese Ausbildungsumlage. Wer nicht ausbildet, der wird halt eben umgelegt. Und es geht nur um diese Ausbildungsumlage. Und ähm, auch die Frau Nahles, die mal Juso-Vorsitzende war, hat ja. genau den gleichen Satz auch mal gesagt. Also ähm, nichts anderes ist damit gemeint. Wir wollen halt eben diese Ausbildungsumlage, weil wir halt eben sehen, und das sehen wir auch im Jugendverband so, immer mehr junge Menschen finden keinen Ausbildungsplatz. Es wird nicht ausgebildet und das wollen wir halt auch einfach ändern, weil wir brauchen eine Zukunft.
1: Okay, wir halten fest, Sie wollen nie, niemanden umbringen. Dann ist das damit wir, äh, hiermit äh, richtig gestellt. Aber äh, Bildung ist ja ein Thema, was, was jetzt Sie persönlich auch noch mal ganz, ganz doll äh, betrifft. Als, als alleinerziehende Mutter, als jemand, der gerade auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nachholt. Und dann haben wir mit dem Thema Bildung und Corona, Schulen und Chaos, äh, ja, eines der absoluten Kernthemen gesellschaftlich. Äh, ich vermisse dieses Thema, aber im Wahlkampf sowas von zu 100 Prozent. Und auch von den <lacht> ja, Linken.
3: Das ist, das ist in Parteien, also in Parteien ist das nochmal schwierig. Also wir als Linksjugend greifen das ja auf. Und generell, also das Thema Bildung fällt halt oft hinten runter. Und das hat man während der Corona-Krise besonders stark gemerkt, dass eben Kinder und Jugendliche einfach keine Lobby haben. Wir haben immer noch die Situation in den Schulen so, wir haben keine Luftfilter, die Schulen sind technisch immer noch nicht so ausgestattet, wie sie sein sollten. Und das Einzige, was dann von dem Kultusministerium kommt, ist ja, es wird keinen Lockdown mehr geben. Die Schulen bleiben auf und quasi alle werden jetzt durchseucht. Ähm, die Linke hat tatsächlich aber ziemlich viel im Wahlprogramm dazu stehen. Also, wie sie sich die Schule vorstellt. Also, wie wir uns Schulen später vorstellen. Ja. Ähm. Und zwar. Ja, wir wollen zum Beispiel kein dreigliedriges Schulsystem mehr. Wir wollen eine Schule für alle und wir wollen auch langfristig die Förderschulen abschaffen. Weil wir sagen, wir wollen eine Schule, wo alle Menschen hingehen können, wo jeder nach seinem Können gefördert wird und auch Rücksicht genommen wird. Wir wollen nicht, dass Menschen mit Behinderungen auf eine Förderschule geschickt werden, wo sie dann dort bleiben und keine Perspektive haben, sondern wir wollen inklusive Schulen, wo es heißt, okay, wir brauchen hier... Ähm, SozialarbeiterInnen zum Beispiel, wir brauchen Schulbegleitungen, wir brauchen kleinere Klassen vor allen Dingen. Ähm, das sind so Punkte, die sind der Linken besonders wichtig und das unterstütze ich auch.
1: Äh, wenn wir mal äh, zum, zum Abschluss mal, mal generell auch weg von, von Parteipolitik. Äh, sie sind schon als alleinerziehende Mutter äh, und zweiter Bildungsweg sind Sie schon eine Randerscheinung im Bundestag, ne? Ich habe jetzt gerade also wieder Zahlen gehabt im Bundestag, sage ich, verzeihen sie im in, in, ich habe sie schon in den Bundestag <lacht> reingebracht, äh, aber sie, sie wissen, was ich meine. Wenn man äh, in den Bundestag jetzt aktuell reinguckt, dann haben Sie ganz viele Thomasse und Michaels. Äh, irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt sind äh, 100% Juristen. Ähm, und man sagt immer, der Bundestag bildet eigentlich nicht die Gesellschaft in der Form ab. Man hat kaum Handwerker drin, man hat, äh, man, man hat keine alleinerziehenden Mütter dort. Sehr, sehr sehr wenig ja. ähm, muss das geändert werden? Also ist das ein Weg? Ich habe jetzt wirklich viel darüber nachgedacht. Ich, ich darf es ja noch mal zitieren. Sie haben äh, Sie haben äh, getweetet äh, vor kurzem, geh in die Politik, haben Sie gesagt, das ist wichtig, dass es frustrierend wird und dass das Privatleben quasi nicht mehr existiert und man äh, dauernd über seine Grenzen gehen muss und es so viel Neid, Missgunst und Intrigen gibt. Das haben Sie nicht gesagt.
3: Ja, also ähm es muss wirklich geändert werden. Also das spielt ja nicht nur, dass zum Beispiel Alleinerziehende nicht wiedergegeben werden, auch gerade Migranten sind ja kaum repräsentiert im Bundestag und auch in anderen Gremien. Das zieht sich ja wirklich runter bis in die Kommunalebene und geht ja auch auf diese Altersverteilung zurück. Wir haben ähm, viel zu wenig junge Menschen drin und dann sitzen dort Menschen, die nicht betroffen sind, die
1: ja.
3: 60 Jahre oder älter sind, die hier geboren sind, die halt wirklich deutsch sind die fällen dann Entscheidungen, die Menschen betreffen, die einen ganz anderen Standpunkt haben. Und das finde ich tatsächlich falsch. Also wir müssen wirklich mehr Menschen auch abbilden, aber dann muss sich auch die Politik ein bisschen ändern, finde ich. Weil ähm, in meinem Fall ist das oftmals wirklich immer eine Diskussion, wenn ich sage, okay, ich kann zu der Sitzung kommen, aber ich brauche eine Kinderbetreuung. Dann muss ich oftmals wirklich diskutieren, dass mir eine Kinderbetreuung gestellt wird, wo ich sage, okay, ihr sagt... Ihr seid inklusiv und ihr wollt Menschen fördern und dann muss ich mit euch darüber diskutieren. Das Richtig. geht halt nicht. Und ähm, es ist halt wirklich anstrengend. Also gerade so ein Bundestagswahlkampf fordert halt noch mal mehr, mehr ab. Und ähm, dadurch, dass mein Kind ja auch eine Behinderung hat, ist es noch mal anstrengender ja. und noch mal ein bisschen anders. Und das ist mit ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Eben weil ich mich, ich habe mich nicht repräsentiert gefühlt. Es haben Leute Wahlkampf gemacht, man hat mit dem gesprochen. Ich so, ja, okay, was ist mit meinem Problem? Ich war ähm, von Hartz IV abhängig. Ich habe ja. um den Pflegegrad gekämpft für mein Kind und die Diagnosen Ich habe dann jetzt mein Abitur nachgeholt und ich habe niemanden im Umfeld, auch in den Parteien gesehen, ähm, die sagen, ich kenne deine Probleme, ich weiß, wie du dich fühlst. Okay, wir können das ändern, das hat mir gefehlt. Und genau deswegen bin ich aktiv geworden, weil ich kann nicht alles abdecken, aber zumindest den Punkt kann ich versuchen zu ändern. Das ist mir persönlich halt einfach wichtig, weil ähm, ich finde schon, dass sich Menschen damit identifizieren und wenn sie wissen, okay, ich habe da jemanden, der sich darum kümmert, der sich darin auskennt oder der ähm, davon betroffen ist, dann geht der nochmal anders mit dem Thema um, als jemand, der, bestes Beispiel, <lacht> Jens Spaden Gesundheitsminister ist, ja. der von dem Thema einfach keine Ahnung hat und der zweite Punkt, weil Sie das mit den Juristen angesprochen haben, auch da, ich finde, wir haben ein Kompetenzproblem im Bundestag. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel mehr Menschen in die Politik gehen, die ähm, auch in den Fachbereichen, wo sie später arbeiten, wirklich die Ahnung haben, wie zum Beispiel Karl Lauterbach, um mal jetzt ein prominentes Beispiel zu nennen. Ja, ja. Ähm, er hat Ahnung von Gesundheitspolitik und, und sowas würde ich mir wünschen, dass, wenn Menschen Ministerämter beziehen, dass diese Menschen auch wirklich Ahnung haben und nicht sich von Beratern dann beraten lassen, die auch nicht unbedingt aus der Branche kommen. Also das muss sich halt wirklich einfach komplett in allen Ebenen der Politik
1: ändern. Ich finde, darüber kann man nachdenken, meine Damen und Herren. Ich werde darüber ja, nachdenken. Ne? Ich, ich lasse Sie äh, darüber nachdenken und dann können Sie gucken, ob Sie zum Schluss kommen, ob die Linke äh, das ändern wird äh, oder nicht. Auf jeden Fall, Frau Dubiel, Ihnen alles Gute für, für den Wahlkampf und für die Zukunft natürlich. Dankeschön. Danke für das Gespräch.
3: Vielen Dank.
2: Heute nicht
1: Hurra meine Damen und Herren, wir feiern heute den Tag des Zebrastreifens, den äh, gibt es seit 1953, da hat das Hamburger Abendblatt die Aktion Zebra gestartet, Abkürzung für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Das war auch nötig, denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es immer mehr Autos in Westdeutschland und damit immer mehr Unfalltote. Nun macht die Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierung e.V., nein, das habe ich mir nicht ausgedacht, jeden 1. September auf dem Fußgängerüberweg aufmerksam. Äh, meist liegt der Zebrastreifen ja einfach nur so da und wird kaum beachtet. Dabei ist er sehr wichtig, denn 80% aller Unfälle mit FußgängerInnen passieren beim Überqueren von Straßen und ein gut markierter und ausgeleuchteter Zebrastreifen senkt das Risiko Deutlich. Und noch eine Botschaft an unsere RadfahrerInnen. Ähm, ihr habt auf dem Zebrastreifen nicht die gleichen Rechte wie FußgängerInnen oder RollstuhlfahrerInnen. Zwar dürft ihr sehr wohl den Fußgängerweg benutzen, müsst die Autos aber durchlassen. Keine Vorfahrt für euch auf dem Rad. Meine Damen und Herren, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Falls Sie uns auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen hören, passen Sie auf Zebrastreifen auf. Wenn Ihnen ein Thema wichtig ist, das wir auf jeden Fall aufgreifen sollen, dann schreiben Sie uns gerne an heute und wenn Sie möchten, applaudieren Sie mal innerlich unsere Redaktion für diesen Podcast heute, denn dabei waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Produziert hat diese Folge Way Quant für Sie. Morgen bin ich wieder ab 5 Uhr da. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now!